0: Todas las personas tenemos una pasión Algo que nos gusta más allá de lo que hacemos en nuestra vida pública y cotidiana Un deporte, una actividad culinaria, una expresión corporal o cultural en este podcast vamos a echar luz sobre esa habilidad, destreza o hobby que no conocemos de las personas del sector agropecuario con las que nos cruzamos habitualmente. Esas pequeñas cosas que van alimentando su camino de felicidad. Bienvenidos a Olinada Garcas, lado B.
1: I'm addicted to you Hooked on your love Like a powerful drug I can't get enough of I'm addicted to you I'm addicted to you
2: Una pasión es una pasión ¿Te das cuenta Benjamín? El tipo puede cambiar de todo De cara, de casa, de familia De novia, de religión De Dios Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
0: Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oli Nada Garcas, Lado B, donde la gente de campo cuenta, descubre, comparte sus pasiones más allá del campo. Hoy vamos a hablar con Agustín Avellaneda, que forma parte de una familia, junto con su padre Juan Johnny Avellaneda, vale recordar, fue el primer presidente de Maizar, la Asociación Argentina de Maiz y Sorgo, Juan. Bueno, esta familia de los Avellaneda hace cuatro décadas vienen enarbolando la bandera de los altos rendimientos y la élite tecnológica productiva en el sur de Santa Fe, pero hoy no vamos a hablar en este podcast de esta ilustre carrera agronómica, hoy con Agustín vamos a hablar de dos pasiones que él tiene, la fotografía artística por un lado y la pesca por otro, no solo tomado como un hobby, sino también el tipo ha competido en Estados Unidos y nos va a contar de eso. Hace un tiempo en una nota dijo, trato de no estresarme tanto como antes, lo que puedo solucionar lo soluciono y lo que no puedo solucionar no se puede. Quizás eh, este mirar para adelante y tratar de disfrutar un poco más de la vida es parte de la filosofía que pone en práctica cada día. Lo invito a agarrar la cámara y la caña, ponerse los widers y charlar de todo esto. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo andamos, Juan? Bien. Bien, muy bien. Esta nota es lo que más me gusta, o sea, es es algo que, que me encanta, ¿viste? O sea, basta de el crack, el super productor, basta, o sea, a mí lo que me me hace feliz son las pasiones, y y estas pasiones que vos hablás, la fotografía, que que es es algo que uno lo tiene, y y la mosca, y la pesca con mosca, y y todo eso como que es, es, es mágico, es como que además hay una unión entre la fotografía y y la pesca, viste, o sea, es, eso es, es tremendo, es como que uno va por, por un lado y, y vas viendo paisajes y decís qué buena foto y después estás en el sur pescando y decís, uy, ¿en qué lugar que estoy? Y no hay nadie y sale un humo del lago y sos vos, Dios, lo, lo que quieras y, y está la foto también, o sea, son, es ¿Tenía? una cosa es una dupla tremenda esa fotografía y... Y, y mosca y pesca. Bueno, contame
0: ¿cómo fue que empezó? ¿Cuál es tu historia con la, fo- con la fotografía? ¿Por qué te gustó? ¿Qué cosas hiciste? ¿Alguna anécdota?
2: Sí, si sí. la hacemos media resumida diría que yo terminé en, casi en los 80, 79, ahí en el colegio, empiezo facultad en los 80, y en un momento eh, dentro de la facultad que era, que era Ciencias Agrarias, eh, Viene un tío mío de la India y tiene una foto de unos viejitos espectaculares. Y digo, uy, qué lindo esto. Dios, eh, en fotos blanco y negro. Me pongo a averiguar, me empiezo a ir a fotoclubs, a todo esto paralelo a la facultad, a ver cómo era la mano, dónde estaba. Y después encuentro un, un fotógrafo que se llamaba Villarreal, que se llama, un crack, el, es el, el, como si fuera el dieguito de la, de la fotografía y además hacía fotos locas, como las que pueden ver atrás, viste que eran blanco y negro a color, las solarizas y, y alguien le pregunta, bueno, ¿y, ¿y cómo te das cuenta si te gusta la fotografía o no? Y bueno, mira vas caminando, ves un viejito, te frenás y decís, ¡qué buena foto! Estás en el horno, Agustín. <risa> y ahí dije, <risa> soy yo, o sea, yo iba por la calle y vi a un viejito, uy, que, y está bien, decís por el, uno dice, pobre flaquito, y yo digo, ¡qué buena foto! Y eso me volvía loco, ahí nomás dije, lo mío está en la fotografía. Por supuesto lo fui haciendo paralelo a la fotografía con, con la producción, con, la, con el productor agrónomo, por decir, por supuesto me encantaba mucho más, no lo voy a negar la fotografía, pero en esa época de era como que, ¿viste? Era la, la, los principios de los 80 era no, oh, dedicate a la agronomía, después ves qué haces, te vas a morir de hambre, ¿viste? Pero bueno, no colgué la fotografía, terminé la agronomía. Revelaba en lo de mi abuela, la abuela tenía una casa enorme donde vivían cuatro hermanas, eran cuatro hermanas y este tío mío era era parte de una de esas cuatro hermanas y revelaba en un baño y dije, ¿por qué no hago yo lo mismo? Con el caserón gigantesco me puse a revelar en uno de los baños que había ahí, sobraba, y empecé revelando blanco y negro, revelaba 35 milímetros, 6x6, yacicas, flex, o sea, máquinas viejas, máquinas role, imagínate las que vos ves de acá, eh, y me encantaba, viste y empecé a revelar blanco y negro, y después cuando ya estaba con Villarreal, dije, bueno, ahora vamos a hacer color también. Y el color es distinto, porque cuando vos terminás el blanco y negro, ya ves la foto, limpias, y ya está, en el color es cuando terminás de de pasarla por el detenedor y el fijador, es como que tenés que lavarla y después tenés que ir a secarla y una vez que la secás aparece la magia del color de la foto, que que no es el mismo que que vos habías visto en en principio. Y empecé a hacer, entonces necesitaba un segundo baño para irme y cruzarme al, al otro lado para poder pasarle el secador, y con el tiempo, eh, esa, ese caserón tenía unas, una, unas escaleras de mármol. Y yo vi que algunas manchitas del detenedor de, de color, viste, le venían perforando hasta que llegué a fines de los, creo que, se, creo que fines de los 80 o antes, donde subo al, al cuarto revelador y había un cartel de mi abuela que decía bueno Agustín, yo creo que has aprovechado muy bien estos años de facultad con tu cuarto revelador, yo creo que es hora que te que te vayas. (risa) que Te emancipes de esta casa. (risa) Y es hora que te vayas, ¿viste? Entonces, bueno, ahí se me se me acabó el cuarto de revelador, en el 90 me caso, me voy a Australia un año, vuelvo, y pongo todo en el campo, hago una una cosa muy parecida, pero ya no era lo mismo, porque ya el campo en ese momento, además el viejo era full, 100% campo, un fanático como que él puede decir que lo que para mí la, la fotografía y la, y, y la pesca con mosca y todo, para él, él es un apasionado del, del campo, pero 100%, o sea, yo no digo que no me guste y lo trato, una de las cosas que generalmente tenemos, que ya es medio genética, que es lo que nos proponemos lo tratamos de hacer bien, pero para él quedarse hasta las 5 de la mañana pensando en, en a ver si va a florecer el trigo el, o el maíz y, y esto y lo otro, no le... No le no le hinchaba nada, entonces era como que no, no, me, no me pude dar tiempo, pero entre tanto, en, te diría que en el 88, por ahí, 87, en un, en un momento de la facultad y un amigo mío me lleva al sur, y me lleva a una islita en el que en Bariloche, y me dice, mira esto, así esto es la mosca, la pesca, a ver eh, eh. dije, uh, está bueno esto. Al otro año, compro una cañita pedorrísima, real, me voy al, a la angostura, me empiezo a juntar con lugareños de ahí, además en, en esa época no era el, el, el zoom, ir a, ir a tirar la mosca, había muy pocos, así que pude aprovechar a tipos muy buenos, eh, pescadores, que hoy son guías, la mayoría, y muy amigos míos, bastantes, y, y que me empiecen a enseñar cómo era eso, y y era glorioso, porque era mucha menos gente, los caminos, no, no había rutas, casi todos los caminos a la villa, a Bariloche eran tierra, y, y vos estabas solo en el lago, ¿viste? Y a, la, y, y a mí levantarme a las 4 de la mañana no me costaba nada. Es más, podría pasar la noche atando moscas y ir a las 5 de la mañana al lago y meterme con el wader hasta el pecho y de repente decir, uff, esto es bárbaro. Y era, era una onda muy zen, ¿viste? Es una especie de meditación, porque al principio uno agarra y dice quiero sacar una trucha, después quiero sacar una enorme trucha, después ya quiero sacar truchas y de repente vos decís no quiero sacar nada, quiero estar en el lago quiero ver esto viste quiero estar, y yo te aseguro que muchas veces eh, me he pasado en el lago diciendo que qué, 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 qué bárbaro es esto, y, y solo, viste, y a veces y a veces no tan solo, viste, a veces eh, también te agarra la, la adrenalina de ir a sacar el abuelito al, 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 al lago, y nosotros nos a las con mis amigos que hoy son guías, viste, no sé, los Detri y otros más a, a las 5 de la mañana y ir a pescar unas marrones que las agarrabas, viste, cuando estaba saliendo el sol, así que tenía que estar ahí, ¿viste? Y así que también tenés la competencia, la adrenalina, tenés, tenés las dos, ¿viste? Che, y... sí, Agustín, y bueno, para, y... te, quiero,
0: te quiero poner un mojón ahí, pará. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo puedes estar, vos ponele, dos, dos preguntas te hago una, ¿cuánto tiempo puedes estar tirando la caña y cómo es? para el que Porque yo te hago esta pregunta porque, no te rías de mí, lo único que hice de pesca fue en Pergamino, en el arroyo, con mi padre, chico, yo, 5, 7 años, con la mojarrera, sacábamos algunas mojarras, las pobres mojarras las llevaba una pecera a mi escritorio, mientras hacía los deberes, y pobres se morían a los dos o tres días con el agua que le ponía la canilla, pero, digo, ese es mi conocimiento de la pesca, pero digo, por ahí puede haber otros del otro lado escuchando igual que yo, contá, ¿qué es la pesca con mosca? ¿Y cuánto tiempo puedes estar ahí parado, tirando y tirando? La,
2: la pesca por, con, con mosca, al fin y al cabo, es, es, un, es, es pescar una trucha... Que, que después además la vas a devolver, que es el catch and release, o sea que es un desafío y tratar de sacarla y, y, las, y las podés sacar de distintas maneras, ¿viste? La podés sacar con poniéndolo en moscas que flotan, que son moscas secas, o podés ponerle moscas que se hunden, que son las moscas húmedas. Y vos podés estar años. Vos podés ir a la podés estar todo el día tirando la mosca, lo que tiene la pesca con mosca que además combina el Si sos medio técnico, es como si fuera parte del del golf, digamos, ¿no? Como si vos agarrás y y vas a jugar al golf, es como que empezás de de cero y después te empezás a fanatizar, digamos, ¿no? Y y, dices, uy, qué lindo swing, cómo le pegué. Bueno, acá con la la mosca es lo mismo, cuando empezás a castear más lindo, que es es la manera para tirar la, la mosca que está en la punta de una línea que flota o que se hunde, Puedes decir, uy, qué bien la empecé a tirar. O sea que llega un momento que casi que no te importa pescar, pero así decir, uy, qué bien estoy casteando, qué lindo. Y, y te vas desafiando a ir casteando y, y ser un gran casteador, lo cual no, que lo, es que lo mismo de repente, que, que muy parecido de nuevo si lo asocias. No sé, me está saliendo al golf, que vos puedes hacer un swing lindísimo y pegarle a la pelota, pero ser el score tuyo es malísimo. Acá de repente... Vos tenés a grandes pescadores, a grandes casteadores o la mezcla de los dos. Pero no, son, no justamente, el, el, de repente, el gran casteador es un gran pescador o el gran pescador es, es un gran casteador. O sea, es como que la pesca tiene ese, tiene ese, qué sé yo, viste que vos decís, no, no es lo mismo, ya casteo ya pesco. no O sea, ayuda. Eh, bo, bo ¿Y, bien, y, ayuda
0: Agustín, ¿por qué...? Viste que no sé, bueno, la idea que tiene la pesca, yo te decía la mojarrera, pero en general, por lo menos lo poquito que yo sé de la pesca, vos dejás flotando la boya y esperá que pique, se bunda, bla, bla, bla. Ahora, en la pesca con mosca es distinto, porque es un swim, eso que vos decís, que creo que es el casteo que es lo que vos decís, va y viene y entra eh, la mosca al agua y tirás de nuevo y entra y tirás, es como, bueno, no sé, distinto, ¿no? Es como una modalidad casi
2: distinta. Sí, es es un... Son distintas modalidades, dentro, dentro, de la, dentro de la pesca con mosca tenés distintas modalidades, Viste, están los fanáticos que les gusta pescar con mosca seca, que se van a un río y generalmente la, la mosca va flotando y necesite, no necesitas tirar tan lejos, necesitas que flote bien y sale la trucha y te la agarra, o tenés algunos lugares donde vos decís, acá hay que dejarla hundir a la mosca, que derive y si vaya al fondo y ahí recogés y de repente se te frena y tenés un monstruo abajo que después tenés que llegar a... <risa> A sacarlo, ¿no?
0: Che, sí, y bueno, yo decía al principio, digamos, has participado en, eh, en concursos eh, eh, de pesca afuera. Bueno, contame un poco cómo fue eso, qué experiencia, cómo te entrenás, porque me decías que era como una caña más pesada. Bueno, contame un poco de eso.
2: Claro, te, te, te cuento un poquito cómo llegó a eso, ¿no? Medio corto. De de esa pesca de los lagos, que te digo, yo empiezo a hacerme fanático de una boca, que era la boca del Limay, donde entra un lago, un río, y tenés que entrar a las 4 de la mañana y tirar y pescar, y me empiezo a hacer fanático de esa boca, y conozco a Altano Barusi que es muy amigo mío, gran, gran pescador, que tiene una piedra de su papá en, el, en la entrada de la boca, por ser un gran pescador, y se murió y le, le pusieron un, una piedra ahí, y empieza empiezan los 2000 con una caña que es una caña de spey, que es caña de dos manos, en vez de ser de una mano que estás está haciendo volar en el aire, es una caña de spey que es una dos manos que, que en vez de estar volando la mosca en el, en el aire vos la haces anclar en un costado tuyo y de ahí la sacas de nuevo para adelante como, como si fuera lo que se llama un roll cast. Es como decir eh, una, distinta, una distinta manera de, de, de pescar, digamos podés pescar lo mismo, es como si eras, no sé, andar esquí, el que hace esquí con dos, con, con, con dos, dos esquís, o el que hace snow, los dos bajan la montaña, pero de distinta manera, acá sería lo mismo. Y esta manera de space me empezó, me empezó a gustar, ahí nomás me fui a Tierra del Fuego, que la usan mucho, me encantó, volví, y después me empecé a meter en, en unas páginas de hace te estoy diciendo hace, no sé, 15 años o lo que sea, en unas páginas, en un fórum que era de Spay Pages se llamaba, y, y ahí veo que había una especie de campeonato del mundo que se llamaba el Speyorama en San Francisco. Y yo me empiezo a meter caladura total, viste que ni siquiera la movía la de Pay o, o, o medio, digamos. Eh. Y, y, y te empezás a conectar con la gente, viste todavía no estaba bien la, la conexión con el celular y todo, viste pero estaba el fórum de la página de Spay Pages. Y me empiezo a enganchar, empiezo todo hasta que es un par de años, me empecé a enganchar más y hace dos años digo, basta. Voy a conectarme con alguien de ahí y voy a preguntar a ver si, si puedo ir, ¿cómo es esto? ¿Viste? Caradura total, me conecto con una china que se llama Donna Sullivan, esto te diría que es fines del 2018. Me conecto por, por Instagram, dura total, vive en Estados Unidos. Le digo, mira, era, esa era campeona, o se había sido campeona hace un par de años. Le digo, mira, ¿cómo es la mano? Quiero ir, puedo ir, ¿tenés alguna caña? Me dice, sí, la caña es esta, qué sé yo. Me manda la caña en no sé, noviembre o eh, octubre. Y ahí me empiezo a meter cómo era este campeonato de Peorama. Peorama es el campeonato del mundo en San Francisco de Speicas, que es. Distintos casteos con, con, la, con la, el lado derecho, con la mano derecha y con la mano izquierda, digamos. Y con el agua hasta la altura de la cintura, dificilísimo, digamos. Y además tenés seis minutos para hacer todos esos casteos, que además no van justo a donde vos vas, son nulos, y no tenés más de tres cas con, con cada uno de los lados. Y seis minutos, o sea que apenas entras es como que dicen Agustín Avellaneda, from Argentina, qué sé yo, pling, seis minutos y tenés todos los popes, todos los number one, mirándote, es como que te hubieras a Tiger, a Ernie Els, a Jason Thomas, a McIlroy, bueno, todos los que saben algo de Vas
0: golf. a jugar al, al Wimbledon y entra exacto, Agustina Avellaneda
2: ¿no? al curso exacto. central. <risas> Entonces llegué ahí y dije, tenía dos opciones, me metía con los popes, que es como decir, voy a jugar con Tiger, no, 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 no solo te vas a presionar, que además ni siquiera te vas a clasificar, que eran como 30, y podías meterte con los seniors, y dije, bueno, yo me voy a meter en los seniors, pero después me di cuenta que los seniors eran todos ex capos de... ¡Claro! Estaban ahí, y a su vez había uno que suponemos estaba en, la, en sexto del mundo de los otros, viste pero que como le daba más de 50, quería... estaba ahí, ¿viste? o sea que ya ni competía contra ese pero por supuesto todos los otros eran también en los signos mucho mejor que yo, dije, bueno, me meto en los, en los signos, en la, en la... y ahí tenías que ver cómo si entrabas o no entrabas o clasificabas, bueno, entro, y, y bueno, y tenés, eh, tenés tres días, el día de la clasificación, después tenés un sábado, y el domingo entras, y era el primer argentino en meterse en esta locura del peor, ama, en... así que, recibí esa adrenalina, seis minutos, eh, y estuvo bárbaro, la verdad que a mí me encantó, además antes de entrar al, al, en esos seis minutos que tenés que entrar con todo el mundo mirándote, me agarra que el, el que salió en ese momento el segundo, y me dice, mira Agustín, vos vas a entrar, vas a estar nervioso, pero tenés que aprovechar esos, no, esos nervios, eh, pasala bien, pero casteá, o sea, enfocate, y después hace un buen show, como el que estabas haciendo durante las prácticas, que metía un tiro y así de acá, dales un show a la gente que te está mirando. Y fueron, te diría que unos seis minutos más, más grandes de mi vida. Fue una adrenalina lindísima y, y fue espectacular. Por supuesto, terminé creo que octavo de 15 que eran, por lo cual la gente me refelicitaba, por supuesto Bien. si sos competidor, eh, querés más, pero después decís, loco, o sea... La, los dos cas que tenés en la derecha, que son distintos, los tiré muy bien, con la izquierda la tenía medio medio oxidada para competir ahí, que, que no era no era, no era era lo mismo, pero, pero estuvo bárbaro. Y, y además, en estas competencias internacionales es como que tenés, tenía noruegos, suecos, Estados Unidos, japoneses, eh, todos los países del mundo van ahí una vez en el año a competir, Y supuestamente el que gana se nombra como campeón del mundo. Hay otro campeonato que está en Suecia, pero que es menos difícil que este. Entonces es como que... Y estuvo bárbaro, la verdad que eh... me encantó. Que es distinto, viste era algo distinto a lo que yo venía haciendo. Yo venía poniendo lo mismo en las truchas, levantándome a las 5 de la mañana, vamos al Limay, la otra parte media sende, disfrutar el, el lago después me enganché con los tarpons en, en los cachos de Florida, que se sacaron un bicho gigantesco con una mosquita de, de 10 centímetros. Eh, esto ya era una competencia de, de casteo, no nada más de tirarla más largo, sino no tenías que ponerla en estirarla lejos, pero a, a distintos costados y usando las dos manos. Era como si vos ¿Y ¿qué,
0: qué es lo que se premia ahí, digamos? O sea, un tiro bueno... Eh... ¿Qué es? ¿Cómo es un tiro bueno?
2: Vos, tenés que, vos entras, tenés seis minutos, tenés un casteo de derecha que viene desde la derecha, un casteo de derecha que la línea viene desde la izquierda, una se llama el single spay y la otra es un snake el, con la derecha, y después tenés que hacer lo mismo con la izquierda. Podías hacer tres cas con cada una de esas modalidades, o sea, tenés tres cas de snake roll, tres cas de un single spay, y lo mismo con la dere- con la izquierda, los tres Ks de claro. una mano y, y, y la otra. Y tenés los nulos, tenés que tratar de tirarla lejos, pero a los, en esos tres Ks, y, y si los tiras mal no, no entran, y, y, y al estar metido tan, tan adentro del agua, a veces de repente se te, se, te, se te ancló la línea y no la podiste ni mover cinco, cinco, ni cinco metros, de papelón, eh, o sea papelón, sí crees vos, la gente no le importa, ¿viste? O sea, la gente, y lo bueno de esa competencia es como que todos quieren ganar como una, como una gran competencia, pero todos quieren que vos hagas lo mejor posible y te vaya bien también, o sea, no es esas competencias donde vos decís, bueno, eh, si el otro se hizo percha, mejor, no sé. Sí, claro, claro. Májer y gana y che, el otro que, bueno, que embole, ¿viste? Acá es, dale Agustín, vamos, ¿viste? Y nos gritaban, de, era increíble, ¿viste? Después yo no me quería ir, la pasé bárbaro y la verdad una competencia que si sos competidor y te gusta la técnica y querés, es, es, es una parte más de lo, de lo que uno viene haciendo y, la, y de la pasión, al fin y al cabo es eso, estamos hablando de pasiones, ¿no? y quiero volver, eh, vamos a volver.
0: Sí, Agustín, eh, te hago dos o tres cortitas antes de terminar. Una tiene que ver con, así como el tenista tiene varias raquetas, el pescador tiene varias, o en tu caso si querés, no no, un profesional, más profesional, en tu caso, tenés varias cañas en tu haber, ¿cuántas tenés?
2: No, mirá, la la pesca con mosca vos podés tener una caña o dos y con eso pescar todo, podés tener, van por líneas, podés decir, tengo una que es línea 5 para pescar con cejas y tengo otra que es una línea 8 que es más grande para pescar bichos más grandes, con eso ya estás. Y lo mismo en el Spey, o sea, en el Spey podés tener una caña o dos y con eso te va a alcanzar y te va, te va a sobrar. Por supuesto, el que el, si vas a competir, yo iba con una cañita y tenía o sea, los flaquitos que venían al lado, que venían con 10 cañas, todo balanceado, entrenador, eh, todo el grupito de los noruegos, todo el grupito de los irlandeses, todo y yo, y yo solito en una esquina y te juntás sí. con todos los números, uno del mundo, que eso es, es tremendo, ¿no?
0: Eh, sí, sí, el, el back me imagino que es mucho más lindo que, que o oh, más lindo, debe ser seguramente muy gratificante y las cosas que se charlan y todo. Che, y el lugar más lindo, digamos, si te digo cerrar los ojos y decir, sí, bueno, el lugar más lindo que estuviste ahí tirando la caña y, y lo ves ahora, ¿cuál es y por qué?
2: A mí, bueno, te podría decir que hay, hay, hay distintos lugares o, o, o distintas etapas. Eh. La etapa cuando empecé, que era, meterme al, que era meterme en las bocas de los lagos, y, y eso era muy místico. Y, y te diría que ahí te enganchabas con, con lo espiritual y estar solo y en, y en el medio del lago y no escuchas nada y de repente ves una trucha saltar. Eso me, eh, son todas las bocas que, que están en la, en la angostura, viste, que son lindísimas. Después. La Boca del Limay, Boca del Limay, Río Limay, yo creo que es, una, es, una, es un desafío gigantesco. La Boca del Limay es como que tenés que entrar a una barda llena de piedras que tenés el río para la izquierda y el lago para la derecha, como si hubiera una división, no hay una división, es una barda que vos no, no la ves. Haces un paso para la izquierda, te, va, te lleva al río, haces un paso para la derecha, te ahogás en el lago. Y entre los dos hay unos zapatos gigantescos que tenés que sacarlos a las 4 de la mañana, también 5 de la mañana, o lo que sea. Y el lugar es lindísimo, y de nuevo, tiene algo que. Es, es ahí, tiene unas vibras esos lugares que vos entras y, 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 y te hacen temblar las patitas. Y de nuevo, la adrenalina de entrar ahí, que no me caiga, que la tire bien, que clave esto, que qué bueno. Y después ya, de, el, el decir la saque o se me fue, y devolverla y compartirla, y, el, y se va. Y, y el tiempo va pasando y y uno casi que ya no, no, no estás de vuelta, pero así bueno, yo ya lo hice, lo quiero la, la va con el tiempo uno de repente la va disfrutando más, así como vos dijiste, ¿viste? que yo creo que en alguna entrevista la, la he dicho, ¿viste? la cosa cosas es que vos no, no podés cambiar, no te vuelvas loco, ¿viste? Es, es como que decís, uy, la tormenta esta, viene una piedra, ¿viste? y vos decís, sí, loco, no, no la puedo cambiar, y bueno, y acá el tiempo lo que te da es, decís, ya pasó, ahora disfrútala más, estás en el, tu reloj de arena hizo así y ya estás en el último cuarto, ¿no? No me quedan eh, varios años más, digamos, ¿no? Entonces como que sí, eh, empezás a disfrutar, eh, el, el, o sea, y yo creo que es una de las cosas que yo vengo haciendo ya hace varios años, antes las hacía nada más que en las vacaciones, pero te diría que los últimos años o diez años o, o lo que sea, o, o tal vez un poco más, es apenas me puedo ir a algún lado, me, me voy, me voy, o sea, ya no digo más, eh, a ver, me tengo dos mangos, me puedo ir a pescar el tarpon a los cachos de Florida, me voy. O sea, no quiere decir que no la pases mucho mejor en la laguna que tengo en el campo en María Teresa. Yo voy a la laguna de María Teresa, de mi campo, que no, no me llega ni al tobillo, y puedo estar, como estuve estos dos fines de semana largos, y el que se me metió hasta la rodilla, casteando la caña de Spey con un atardecer espectacular en mi campo. Y no estoy hablando de irme a la China. Por supuesto que hay lugares... Que uno quiere conocer y le gustaría, ¿viste? A mí me encantaría irme al, a Mongolia a pescar el timing. Ya decís, uy, no solo que buena foto, sino que además me meto en el río. Bueno, un desafío futuro. O unas truchas que se llaman las tilgets en Canadá. Eso sería otra cosa que a mí también me encantaría hacer. Ahora, los que están allá quieren hacerlo tuyo. Una vez, hace muy poco, estaba conectándome y, viste, a ver si me voy a este lado o al otro. Y uno de, de Estados Unidos dice, qué increíble vos querés irte al Canadá o al timing y yo me quiero ir a pescar dorados, y yo los sí, dorados sí. los tengo a, a dos horas en Rosario, ¿viste? O sea, el sí. jardín de enfrente siempre parece mejor, pero el del otro te lo ve al revés, entonces es como que decís, para la moto, disfrutala y aprovechá lo que tenés, eh, compartí, está bueno dar, está bueno dar la eh, experiencia, ¿viste? O sea, viste cuando, no sé, yo estaba en, en Estados Unidos, ahora cuando, cuando fui al espeorama y... Además del todo, es el show y de hacerte amigos y qué sé yo. Si vos das, recibís. El karma está en todos lados. y Hoy yo estoy conectado a todos esos que son capos. ¿eh? Son, es como si yo estuviera con el, a, amigo del número uno y vos decís, es igual que yo. Y está bueno porque te, te, te recibís las experiencias de ellos, te les mandás videos, te, te asesoran, viste y vos estás chocho porque la tiraste más o menos bien y los tipos deben decir, pobre. Pobre Juan, el chocho con, con ese casque de horrón. Pero ahorita, o sea, eh, yo creo que hay que disfrutarla, hay que disfrutar, y si tenés una pasión, agarrala al mango, no la dejes, o sea, y la pasión no tiene por qué ser la mosca, ni la, ni la foto, o sea, de repente sos el que sos el capo de tirar a los dardos o a la bolita, y bueno, hacés fanático, pero hacela, pero no la dejes, porque yo creo que con el tiempo yo, eh, a mí me. Me divierte, está bien, yo puedo hacer todas estas, estas pescas y viajar gracias al laburo de uno también, viste o sea que no, no podés no hacerlo, yo no podría estar sin hacer nada y dedicarme a la pasión porque por algún lado tenés familia, te tiene que entrar, pero si podés hacerlas y combinarlas, no, es, es, no, no dejar pasar el tiempo, porque en un momento vos te diste cuenta y, y decís, uy, qué bien estaba a los 30, después decís, uy, qué bien estaba a los 40, uy, qué bien está... y llega un momento, fuiste, y te quedaste con... Uy, yo me hubiera ido a pescar el timing. Siempre vas a tener uno que te va a decir, no, no, pero te sale un huevo. Uy, pero no. No sé, Loco, andate en un trailer. Yo creo que la nueva generación, mis hijos, esa la manejan mejor que lo fue la generación de papá o la generación mía, que hoy es como que van a hostels, no no, no, necesitas ir a un cinco estrellas, y viajan. Y esa parte de... De la, de la generación millennials, o la supermillennials, esa parte, de la, los que vienen la están manejando, te diría que mucho mejor que nosotros. Por supuesto tienen miles de cosas que están totalmente equivocados, pero en esa la están haciendo mucho mejor que nosotros, viajan, es como que ahorran para viajar, viste o sea, eh, sí. Sí, sí. está sí. bueno viajar y, y apasionarte y todo eso.
0: Lindo mensaje, Agustín. Eh, lo último de esta, si ¿sí es la última de cierre, para alguien que escuchó la nota y dijo, ya qué bueno, eh, todo esto que contó Agustín y esto y aquello, alguien que quiere empezar, no tiene ni idea, que lo único que tiene, no soy yo igual, pero alguien que lo único que tiene en su haber es una mojarrera en el arroyo. Eh, digamos, ¿cómo, ¿Cómo le recomendás empezar?
2: ¿Qué, ¿Por dónde? ¿Qué hacer? Primero es tratar de conectarse con... Hoy, hoy, hoy las conexiones son mucho más fáciles que antes, es ¿eh? como que vos entrás en un lado y decís... Eh... O, o, o conoces a alguien que tira la mosca y bueno, juntate con alguien que lo hizo primero y preguntale, a ver, eh, que lo, y, y, y es lo que te digo yo, hoy de repente tenés por, no sé si dos mangos o qué sé yo, una caña baratita, un reel que te explique tirarla, no necesita, en una de esas no necesitas ir a, que te, a, a dar unas clases que te cobren, si tenés un amigo con buena onda te lo, te lo va a empezar a explicar y, y podés pescar en cualquier lado, podés pescar en un charco, las chanchitas. De, yo hace muy poco estaba en salí de un, del golf un fin de semana y de repente en una cuneta había dos flaquitos tirando la mosca acá en, en la esquina de, de la 33 en Venado, ¿viste? Eran dos flaquitos y ahí nomás me bajé, dejé la chata por ahí, le agarré la carne, a ver, para pescar una chanchita. Hoy, después de 50 años de mosca, no sé, me volví, ¿viste? Como que la, la, lo tenés adentro, ¿viste? O sea, no necesitas hacer, quiero ir sí o sí al sur, tenés... Vos fíjate, el tipo de Estados Unidos que quiere ir a pescar el dorado, que lo tenés a dos horas de acá, tenés la chanchita, tenés las tarariras, o sea, preguntarle a alguien que te explique y después hay muchos lugares que te, que te, pueden, que te pueden dar y asesorar, ¿no?
0: Pero, Buenísimo, Agustín. Eh, como cierre, lo que le pido a todos los que pasan por este Oli, nada, garcas, sea A o B, un tema musical, que escuches, que, que, que te apasione, que recuerdes de alguna época, que, que escuches mientras vas en, en la camioneta para el campo o en algún viaje, eh, para que quede sonando y todos lo escuchen. ¿Cuál es?
2: Sí, yo tengo de todos, o sea, te voy a nombrar algunos, pero terminamos con el, estoy escuchando mucho últimamente a, a, a Cash, estoy escuchándolo a John Prime, pero Sweet Genetics de repente lo, lo tengo ahí grabado el, y, y lo escucho Me alegra cuando llegar y, y en el fin, llenés, hay varios ¿viste? Pero el fantasma de Camterville lo, lo escucho cuando estoy por llegar más tarde
0: Buenísimo, buenísimo Bueno Agustín, va a quedar sonando Te agradezco muchísimo este tiempo Que hayas compartido, que te hayas abierto A, a este Oli nada Garcas Lado B y, y a tu pasión Así que, bueno, muchas gracias
2: no, Muchísimas gracias a vos Y bueno, espero que lo hayan disfrutado todos Yo la disfruté muchísimo
0: Gracias Agustín.
1: Se acuerda de mí, pasó a través de la... なるほど